0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Dieu a une parole pour toi, mon ami. J'en suis convaincu. Je m'en réjouis, je jubile de ce que Dieu va faire au travers de cette émission pour toi. Es-tu conscient de l'impact, du poids, de la puissance que produit la parole de Dieu dans la vie d'une personne C'est tellement important pour toi, pour moi, pour nous de pouvoir saisir, de pouvoir nous accrocher à la parole de Dieu en tout temps, en chaque instant. La parole de Dieu, elle est puissante, elle guérit. La parole de Dieu, elle délivre. La parole de Dieu, elle nous révèle la volonté de Dieu, elle transforme notre pensée, notre vision. Elle est la nourriture de notre âme. Elle booste, elle tonifie notre foi, la parole de Dieu, nous révèle tout ce que Dieu a prévu pour nous. La parole de Dieu, elle est bonne. La parole de Dieu, elle enrichit notre vie. La parole de Dieu nous conduit, nous révèle pourquoi Dieu nous a créés. La parole de Dieu, c'est la vie, la parole de Dieu. Hébreu 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager à mes esprits, jointures et moelles elle juge les sentiments et les pensées du cœur la parole de Dieu va pénétrer au plus profond de ton être là maintenant et elle va apporter quelque chose de divin Quelque chose de surnaturel, la parole de Dieu va produire ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut pour toi, la parole de Dieu. Est-ce que tu es disposé à saisir cette parole Est-ce que tu es accroché à la parole de Dieu Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu est-ce que tu as fait de la parole de Dieu la nourriture de ton âme Est-ce que la parole de Dieu sature ta pensée Nous allons prier et nous allons voir comment Dieu va agir au travers de sa parole au cours de cette émission. Seigneur, merci pour ces moments avec toi, des moments particuliers, des moments où nous sommes au bénéfice de ta parole, des moments où tu viens parler à notre cœur, des moments où tu viens te révéler à nous. Je prie pour ton enfant qui te regarde. Je prie afin que tu puisses libérer ta parole et que ta parole puisse produire quelque chose de puissant dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons fait... Euh, une émission Inside avec une fille s'appelle Sarah qui a vécu un, un calvaire mais à côté de cela elle souffrait également dans son corps de la fibromyalgie fibromyalgie et elle a fait beaucoup d'examens et le médecin lui a dit quelque chose de particulier, il lui a dit mademoiselle, il n'y a pas de traitement pour cette maladie parce que cette maladie, c'est la maladie de l'âme, maladie de l'âme. Alors, moi, ça me parle, mais à cette époque, Sarah n'était pas chrétienne, donc forcément, elle ne pouvait pas comprendre, saisir toute la dimension de ce diagnostic. Pourtant, un jour, après plusieurs mois de souffrance, à se tordre dans tous les sens, à cause de ses douleurs, elle va expérimenter la puissance de la parole de Dieu et au travers de sa parole, Dieu va la guérir. Elle était malade dans son âme à cause de son vécu, à cause des traumatismes qu'elle avait subis. Et lorsque Dieu a envoyé sa parole dans son cœur, au fond de son âme, Dieu a porté la guérison dans son âme et elle a été totalement guérie de cette maladie. La parole de Dieu, c'est une pharmacie divine, une pharmacie divine. Il y a forcément une parole, un médicament pour toi, là, que tu dois saisir. Il y a forcément quelque chose que Dieu va faire. Alors, tu es peut-être malade dans ton corps, malade dans tes pensées, malade psychologiquement. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas, tu subis, c'est compliqué. Tu es peut-être dans l'attente d'une guérison. Pourquoi ne laisses-tu pas la parole de Dieu pénétrer ton cœur La Bible dit dans Luc 4, verset 18, que Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Ton cœur est peut-être brisé, mais Jésus, au travers de sa parole, au travers de sa puissance, peut venir apporter la guérison. Je veux prier pour toi. Toi qui peut être a été démoli à cause d'un traumatisme. Toi qui, peut-être, a vécu un véritable calvaire. Toi qui, peut-être, a souffert d'un manque d'amour. Toi qui, peut-être, a été rejeté. Toi qui, peut-être, a été abusé physiquement, psychologiquement. Toi qui, peut-être, est abattu, attristé, démoli, cassé, brisé intérieurement. Je crois qu'au travers de sa parole... Dieu peut te guérir. Je crois qu'au travers de sa parole, Dieu peut te restaurer maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant qui est là. Au travers de ta parole, Père, je te demande d'apporter la guérison dans son cœur maintenant. Et toi qui me regardes, Dis-le haut et fort, je reçois ma guérison, Père. Répète-le encore une fois, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. Seigneur, merci, merci, merci mon Dieu de ce que tu envoies ta parole maintenant et que ta parole apporte une guérison. Merci de ce qu'au travers de ta parole, tu guéris, tu restaures, tu relèves, tu répares, tu redresses. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus. La parole de Dieu transforme nos pensées, nos cœurs. Romains 12, verset 2, il est dit, c'est Paul qui parle, qui exhorte. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, en méditant la parole de Dieu, nos pensées sont renouvelées, mises à jour. Chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu afin de faire une mise à jour au quotidien de nos pensées parce que c'est tellement important, tellement important, il y a tellement de choses qui sont susceptibles de nous intoxiquer, de polluer nos pensées. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude d'informations qui sont susceptibles de nous intoxiquer et de polluer nos pensées. Alors, au quotidien, prends le temps de lire la parole de Dieu. Et prends le temps de faire une mise à jour. Est-ce que tu le fais Est-ce que tu as un moment où tu éteins ta télé, tu éteins ton téléphone, tu te déconnectes de tout pour te concentrer sur la parole de Dieu, pour te nourrir de la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas souffrir d'une obésité spirituelle si tu y lis trop la parole de Dieu. Non, 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 il n'y a pas de carence avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne. La parole de Dieu, tu la, tu, 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 tu la prends dans sa globalité, dans sa parole, Dieu te parle, Dieu se révèle, Dieu communique avec toi dans sa parole. Tu as tout ce dont tu as besoin. Alors lis, médite, renouvelle, sature tes pensées avec la parole de Dieu. Fais une mise à jour au quotidien. Tu as certainement un ordinateur chez toi. Et le problème avec les ordinateurs, c'est les virus. Quand tu as un virus, il y a, même si tu mets un antivirus, il arrive que des virus s'introduisent dans, 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 dans ton disque dur, dans ton, et dans ton ordinateur. Et, et là, il y a tout qui bloque. Ça ne fonctionne pas comme tu veux, ça bloque. Et pour que ça fonctionne comme tu veux, tu dois tout reformater, repartir de zéro. Et tu vois, il y a tellement de virus qui sont susceptibles de, de s'introduire au niveau de tes pensées. C'est pour ça que Paul dit « il faut renouveler tes pensées ». Parce que là, peut-être tu as été intoxiqué par un virus, ça fait quelques mois, voire des années, que ce virus est incrusté au sein de tes pensées à cause de ces virus. Il y a des dérèglements, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Peut-être ah, tu de, 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 de passer au-dessus de ce virus, mais on aurait dit qu'il est là, il t'a touché. Fais une mise à jour, reformate, sature ta pensée avec la parole de Dieu. Lila le matin, Lila le midi, Lila le soir, Lila à chaque instant, la parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut, c'est la nourriture pour ta croissance spirituelle, c'est la parole de Dieu qui change un homme, la parole de Dieu, moi, ne viens pas me voir en me disant, ça fait dix ans qu'on ne s'est pas vu, euh, tu n'as pas changé, non, si j'ai changé, si tu me dis que je n'ai pas changé pour me faire plaisir, sache que ça ne va pas. Pas me faire plaisir. Alors peut-être que c'est au travers de mon apparence, bien que maintenant, avec ces années qui passent, je commence à avoir de la barbe blanche. Mais ne me dis pas que je n'ai pas changé. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne dois pas te borner simplement à la lire. Tu dois la mettre en pratique. Et si tu la mets en pratique, eh bien tu t'aperçois que la parole de Dieu porte des choses dans ta vie elle te transforme, elle te change, elle révolutionne ta vie, elle, elle change, elle te transforme. De f... Et en fait, il y a tout qui disparaît. Quand la parole de Dieu rentre dans ta vie, elle nettoie tout, elle enlève tout, elle te débarrasse de tout ce qui t'empêche d'être le représentant de Christ, d'être le témoin vivant de la présence de Dieu, elle t'amène à une métamorphose, une métamorphose. Ça veut dire que les gens qui <rire> t'ont connu hier sans Dieu, lorsqu'ils te voient aujourd'hui, ils vont attester, ils vont confirmer qu'effectivement, il y a des choses qui ont changé chez toi. Hier, tu étais peut-être sanguin, colérique, tu manquais de patience. Hier, peut-être que tu faisais des choses qui n'étaient pas belles, qui étaient moches. Et aujourd'hui, elles te voient, ces personnes plein de douceur, plein de patience, plein de compassion, d'empathie, d'amour. En fait, elles disent, mais qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme C'est la parole de Dieu qui m'a changé. C'est la parole de Dieu qui m'a transformé. C'est la parole de Dieu qui a fait son œuvre dans ma vie, mais si ça fait dix ans que tu es chrétien, dix ans que tu lis la parole de Dieu sans la mettre en pratique, forcément, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute parce que tu ne laisses pas la parole de Dieu produire son œuvre dans ta vie accroche-toi à la parole de Dieu si tu veux changer. Accroche-toi à cette parole parce que la parole de Dieu, elle est puissante, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu accomplit la volonté du Père dans ta vie. Et si tu marches avec Dieu, si tu sers sa parole dans ton cœur, si tu laisses la parole de Dieu faire son œuvre dans ta vie, ça sera l'assurance pour toi de vivre une métamorphose, un changement total est complet. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le connais mieux que lui-même. Ta parole, Seigneur, est capable de le changer. Ta parole est capable de le transformer. Ta parole est capable de le débarrasser de tout ce qui ne t'élève pas, de tout ce qui ne te glorifie pas. Alors, je te demande, Seigneur, Maintenant, de lui parler. Je te demande maintenant de le convaincre, Seigneur, des choix qu'il doit faire, des décisions qu'il doit prendre. Seigneur, merci pour le changement. Merci parce que ta parole, Seigneur, va créer en lui le vouloir et le faire. Ta parole va lui donner la capacité de changer. Et je crois, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de ce changement, de cette révolution qu'il va expérimenter, il va pouvoir témoigner de toi à tous ceux qui vont s'approcher de lui et qui vont lui dire « tu as changé ». Il y a quelque chose chez toi qui s'est passé. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Oui, c'est normal, tu n'es plus le même. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Donc, tu n'es plus le même. Alors, nourris-toi, Désir, soupir auprès de la parole de Dieu. Pierre 2, verset 2. désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que vous puissiez croître, grandir au oh, salut. Plonge, te regarde dans la parole de Dieu. désire comme un nouveau-né, la parole de Dieu. Soupir, après l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Vas-y, engage-toi. Engage ton cœur, laisse-toi faire, laisse-toi façonner, transformer, changer. Laisse-toi faire par Dieu, laisse-toi faire par Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, mais Dieu veut les faire à ta place. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais Dieu veut le faire à ta place. Au travers de ta parole, Seigneur, je crois que les changements vont s'opérer. La parole de Dieu nous garde du péché. C'est important. Tu sais, mon ami, on dit souvent celui qui prêche la consécration dans son Église ne fait pas recette, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur parle de, trop souvent de sanctification, de consécration, d'obéissance. Non, ils préfèrent qu'on puisse euh, ah, alors, parfois même les galvaniser spirituellement avec des messages finalement qui, qui sont plaisants à l'oreille, mais qui ne change pas le cœur de l'homme. Mais j'aimerais te dire qu'au travers de sa parole, Dieu n'est pas forcément dans l'obligation de te faire plaisir. Il faut que tu le comprennes. Parce que des fois, tu as des idées préconçues quand tu lis la parole de Dieu. Oh, je veux une petite parole. Hein, une petite parole pour, pour aller dans mon sens. Une petite parole pour me faire du bien. Une petite parole qui va m'encourager, me booster aujourd'hui. Parfois, il y a des gens même, ils ouvrent leur Bible et au hasard, boum, tiens, je suis tombé sur une parole. C'est pour moi. Si elle n'est pas pour moi, boum, je la zappe. Eh, le principe du zapping. Hein? On prend ce qui nous plaît et on laisse ce qui ne nous plaît pas. L'ensemble de la parole de Dieu est pour toi. Il n'y a pas une parole, il n'y a pas un iota de la parole de Dieu que tu dois mettre à la poubelle. Chaque mot, chaque parole, c'est pour toi. Dieu te l'adresse à toi. Il te l'adresse à toi, il me l'adresse à moi, il l'adresse à son Église. Alors, quand on parle de péché, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Quand Dieu parle du péché, il te donne également des principes bibliques pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Peut-être que tu es dans le péché. Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu côtoies, tu cohabites avec le péché au quotidien. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu, mais peut-être que le péché est là et t'arrives pas à t'en défaire. Peut-être que tu n'as même pas la force de renoncer à ce péché qui te ronge de l'intérieur, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de vivre une vraie relation avec Dieu. Il y a ce péché qui est là. Parfois même, tu as envie de l'oublier, mais le péché, on dirait qu'il ne t'oublie pas. Ça peut être cette addiction à la nicotine. « Oh, t'es chrétien, tu fumes pas. »« Oui, mais... » C'est là. Et puis quand tu es avec tes collègues de travail, une petite cigarette, ça peut être cette relation que tu as avec l'alcool. « Oh, je ne bois plus. »« Oui, mais... » Il suffit que tu te retrouves avec un cercle de personnes qui sont en train de boire pour que tu te remettes à boire. Ça peut être la pornographie. « Moi, je ne suis pas intéressé. »« Non, je suis marié. » Euh, je suis fidèle, oui, mais quand tu te retrouves seul devant ton ordinateur, t'es plus le même, hein? tu vas sur les sites où il ne faut pas aller. Ça peut être le mensonge, je marche avec Dieu, je chante des louanges, oui, mais hein? il suffit que ça te serve pour que tu sortes un petit mensonge, ça peut être la colère. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais il y a peut-être un péché qui te colle à la peau, qui te talonne, qui ne te lâche pas. Alors Dieu te parle. Si tu veux marcher sur le droit chemin, sur ce chemin de l'obéissance, eh bien, il faut que tu puisses laisser la parole de Dieu te guider. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psalm 119, verset 11. Voilà ce qu'il est dit, je serre ta parole dans mon cœur. Voilà ce que le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi Parce qu'elle me permettra de ne pas pécher contre toi. J'ai lutté avec le péché pendant bien des années. J'aimais Dieu, mais le péché... parfois me plonger dans des états qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas glorieux. Le résultat, c'est que je demandais pardon à Dieu parce que j'étais conscient de mes erreurs, j'étais conscient de mes fautes, j'étais conscient de mes transgressions. Mais, quelques jours plus tard, bam Je jouais au yo-yo spirituel. Un jour, je suis dans l'obéissance et puis l'autre jour, je suis dans la désobéissance. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Est-ce que Dieu était capable de me donner la force de rompre avec le péché Est-ce que moi, j'avais la force de rompre avec le péché Alors, la réponse, elle est simple. Dieu, oui, souhaitait que je rompre avec le péché, mais moi, je n'avais pas la capacité de m'en défaire. Alors, comment Dieu a fait Au travers de sa parole. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est venu également libérer les captifs. J'étais captif, esclave de l'alcool. Et Dieu, au travers de sa parole, m'a fait comprendre que je n'étais pas fait pour être un esclave. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32, Jésus-Christ à la croix m'avait affranchi du péché. Et au travers de ses paroles, j'ai pu m'approcher de Dieu et expérimenter sa puissance libératrice dans ma vie. Quand je lis la parole de Dieu, je réalise tout ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Je réalise toutes les promesses de Dieu, je réalise tous les, les, les bienfaits de la parole de Dieu. Il y a toujours une réponse dans la parole de Dieu à un besoin que tu vas rencontrer. Il y a toujours une réponse à une situation que tu rencontres. Il y a toujours une réponse dans la parole de Dieu que Dieu lui-même a placée pour toi. Alors, puisse nourris-toi, culte, va Ta relation avec Dieu enrichit ton âme, abreuve ton âme de la parole de Dieu, renouvelle tes pensées, fais une mise à jour avec la parole de Dieu et ton chemin avec la parole de Dieu. Peu importe le péché qui te colle à la peau aujourd'hui, je proclame la liberté dans ta vie, je proclame que tu es libre et tu peux le dire maintenant avec moi. Seigneur, je veux me repentir de mes fautes. En ce jour, j'abandonne mon péché, je le mets à la poubelle. Que ta parole me donne la force, la capacité de te plaire et de vivre pour toi. Seigneur, je veux être ce que tu veux que je sois alors que tu fais cette prière, je proclame sur ta vie que les choses anciennes sont passées, elles sont enterrées, qu'à partir de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, la parole de Dieu, c'est un héritage que nous devons transmettre. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul dit et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Quand je regarde ce que mes parents m'ont laissé comme héritage, au travers de leurs mots, au travers de leur attitude, au travers de leur vie, je réalise que je n'ai pas eu grand-chose. Je n'ai pas eu grand-chose. Le jour où j'ai rencontré Dieu, je pense que c'était un nouveau départ. D'un côté, j'arrivais au paroxysme de cet héritage que mes parents m'avaient transmis. En quelques mots, je n'étais plus rien, si ce n'est une épave. Et lorsque je rencontre Dieu et que je commence à grandir et à marcher avec lui, tout à coup, je réalise qui il est. Je réalise qu'il m'a laissé un héritage. Je suis co-héritier de toutes les bénédictions, de toutes les faveurs de Dieu. Lorsque je lis la Bible, je vois qui je suis. Je vois ce que Dieu est capable de faire. Je vois ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je réalise ce que Jésus-Christ m'a laissé comme héritage. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas simplement pour moi, mais c'est pour d'autres. C'est pour que cet héritage soit donné, laissé. Alors, je me suis tourné vers mes enfants et je n'ai pas fait la même chose que mon père ou ma mère ont fait pour moi. Non. Je me suis positionné en tant que co-héritier, héritier des richesses de Christ. Et commencé à leur parler de Dieu, j'ai commencé à leur raconter qui était Dieu, j'ai commencé à les enseigner, à les éduquer spirituellement, à leur transmettre des bonnes valeurs, des valeurs bibliques. Voici votre héritage, voici qui vous êtes, voici ce que Dieu vous appelle à être, voici la parole de Dieu. Certes, on aimerait parfois que tout fonctionne. On ne doit pas oublier que tout n'a pas forcément fonctionné de manière instantée dans notre vie. Mais le plus important, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. Alors aujourd'hui, peut-être que tes enfants ne sont pas comme tu aurais aimé qu'ils soient. Mais tu leur as transmis un trésor. Tu as fait ta part. Et sache que ce que tu leur as transmis, c'est la parole de Dieu, c'est leur héritage. Il y a eu le temps de l'homme, il y a eu le temps de ta semence. Et puis, vient le temps de Dieu, vient le temps de Dieu. Arrose, arrose par la prière cette semence que tu as transmise à tes enfants. Arrose par la prière, pourquoi Parce qu'un jour, la parole de Dieu va porter son fruit. Un jour, cette parole vivante, puissante va porter son fruit dans leur vie, Seigneur, je le crois et je le confesse sur la vie de ton enfant, sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils. Je confesse que ce qu'ils ont transmis à leurs enfants va porter du fruit. Je proclame que tu actives ces semences. Je proclame que tu réveilles les consciences de leurs enfants afin qu'ils réalisent qui ils sont. Je proclame, Seigneur, que tu te révèles pleinement à eux et qu'ils puissent te reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur. Ta parole, mon Dieu, est une puissance. Ta parole apporte la vie là où il n'y a plus rien, Seigneur. Et je crois que nous sommes dans des moments, dans des saisons où nous allons voir ta parole porter du fruit au sein de nos familles. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, et il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est laisser à terre la parole de Dieu que tu viens d'entendre. Ciao cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de TV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur eMCITV.com